aquí, gracias por estar aquí um, y nuestro deseo es que usted haga de esta iglesia su iglesia y principalmente que haga de Cristo el Señor de su vida, así que gracias, bienvenido a nuestra iglesia y espero que este mensaje pueda ser eh, de ayuda para todos nosotros los que estamos aquí. Eh, lo otro que cuando termina este servicio yo salgo y me voy al Guest Lounge, que es, un, es como una sala que tenemos ahí, ¿cierto? Salimos por esta puerta, hacia la izquierda, por la otra, perdón, hacia la derecha, la otra hacia la izquierda y voy a estar ahí. Eh, y me gustaría poder eh, todos los domingos conocer a las personas que vienen a nuestra iglesia por primera vez y le prometo que no me voy a tomar más de 30 segundos solamente para saber su nombre y saber de qué forma le podemos servir. Así que voy a estar ahí para poder eh, conocerlo. Y si usted trajo a esta persona, usted vaya con esa persona hacia eh, el Guest Lounge. Así que, bueno, eso... Eh, también recordarles que todos los domingos es un buen domingo para venir a la iglesia. Si usted tiene amigos, familiares, por favor, siéntase en completa libertad de poder traerlos a este espacio. Bueno, si tiene su Biblia, por favor, vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a hablar respecto a algunas cosas aquí que yo creo que nos van a servir. Eh, Mateo capítulo 6, este es parte del sermón del monte. Esto es algo, en un momento donde Cristo estaba haciendo un mensaje a una diversidad de personas. Y esto es parte de ese eh, sermón muy conocido, dice así, comenzando desde el versículo 25 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Dice así, este es Cristo hablando, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué vestiremos. Los paganos andan, tra andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Así que estamos continuando una serie que se llama Descanso. Y hemos estado hablando respecto al descanso. Y, y estamos, hemos estado usando Mateo eh, eh, capítulo 11, donde dice que nosotros podemos venir a Cristo, podemos venir a Él y podemos dejar nuestras cargas sobre Él, que podemos descansar en Cristo, podemos descansar en Él. Y, y hemos estado hablando respecto a diferentes aspectos del descanso y cómo nosotros muchas veces Venimos a la iglesia, no sé si a usted alguna vez le pasa, por lo menos a mí me pasaba eh, cuando era pequeño creciendo en Chile, que yo venía a la iglesia ya cargado con cosas y, vení, y después me iba de la iglesia con más carga todavía, ¿cierto? Era como que tenía que hacer más cosas de las que ya estaba haciendo. Esta serie no se trata respecto a eso, se trata a nosotros por descansar en Dios. 
Así que hemos estado hablando respecto a eso y hoy día vamos a terminar esta serie y la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie. Y la nueva serie se llama Batalla Espiritual. Vamos a estar hablando sobre batalla espiritual. Y es muy interesante este tema porque, porque muchas veces nosotros... Pensamos en batalla espiritual y pensamos que es algo así como medio esotérico, algo medio extraño, pero realmente la Biblia habla respecto a esto y nosotros tenemos que saber cuál es la verdadera batalla en la que nosotros estamos. Mire, Efesios 6.12 dice así, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces vamos a estar hablando un poco respecto a esto. Y, y no sé si a usted le pasa que, que a veces está el problema, pero luego está el problema detrás del problema. ¿Cierto? O sea, tengo problemas en mis relaciones, ¿cierto? Pero también hay un problema que está detrás de ese problema. Tengo eh, eh, frustración, tengo insatisfacción, tengo rivalidades pero luego están las rivalidades, pero luego está el problema detrás de las rivalidades. ¿Qué es lo que está causando todo esto? Depresión, tensión, eh, ansiedad. Uno dice, tengo ansiedad, pero ¿cuál, ¿qué es lo que está detrás de todas estas cosas? Entonces vamos a estar hablando respecto a esto comenzando desde la próxima semana porque nosotros tenemos herramientas, tenemos, tenemos, eh, tenemos eh, eh, digamos, eh, eh, armas para poder batallar esta guerra espiritual. Así que vamos a hablar respecto a esto comenzando desde la próxima semana. Pero hoy día vamos a hablar respecto al peso de la preocupación. El peso de la preocupación. Vamos a hablar respecto a eso. Si usted está en un grupo de crecimiento, esta semana van a estar ustedes hablando respecto al peso de la preocupación. Si usted todavía no se ha inscrito en un grupo de crecimiento, puede hacerlo a través de nuestra página web, eh, downyfirst.org, y puede inscribirse dentro de un grupo donde vamos a estar hablando mucho más a fondo los temas que estamos hablando los días domingo. Pero hoy día vamos a hablar respecto al peso de la preocupación. ¿Cuántos de ustedes están preocupados? ¿Cuántos de ustedes? No, ¿sabes qué? Mejor no va a pedir que levante la mano, porque yo creo que todos tienen preocupaciones. Les ha costado dormir en la noche. Tiene cosas en su mente que no puede dejar de pensar. Y la preocupación es muy frustrante, porque la preocupación es uno pensar, pensar, ¿qué pasa si es que pasa esto? ¿Qué pasa si no pasa esto otro? ¿Qué pasa si me llamas? ¿Qué pasa si nunca me llamas? ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa con, la... ¿Qué pasa con todas estas cosas en nuestra vida? Pero realmente la preocupación es esto, es tratar de controlar algo sobre lo cual tenemos cero control. Y tratamos de hacerlo y nos cuesta. Yo le dije a mi mamá que iba a hablar mucho de ella hoy día, así que ella está preparada. Mi mamá se preocupa mucho, se preocupa mucho, she's worried all the time, pero se preocupa de cosas pequeñas, porque cuando son cosas grandes ella no se preocupa y simplemente hace lo que tiene que hacer. Pero con los equipajes siempre ha tenido gran preocupación. Cuando ella viaja y nos viene a ver, ella cierto, está muy obsesionada con que el equipaje no tenga sobrepeso. Entonces no quiere llegar al aeropuerto y darse cuenta que hay sobrepeso y, ay, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Entonces cuando faltan como cuatro días para viajar, ella comienza a pesar sus maletas por lo menos una vez al día. Mi esposa estuvo aquí el primer servicio y lo corroboró que a veces eran dos o tres veces por día. Quería estar segura. Agregaba un par de, un par de calcetines y decía, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo pesamos de nuevo? Porque uno nunca sabe, ¿cierto? Y lo volvíamos a pesar y lo volvíamos a pesar. 
Y luego llegamos al aeropuerto, igual que siempre, y la maleta estaba un par de libras por debajo de lo que tenía que hacer. Y yo siempre después le digo a mi mamá, mamá, qué bueno que te preocupaste, porque si no te hubieses preocupado, yo creo que no hubiésemos llegado hasta este momento. Y mi mamá me dice, que eres tan pesado, tienes toda la razón. No saqué nada con preocuparme. Bueno, la razón por la cual les digo eso es porque ninguno de nosotros podemos decir que estamos felices por las últimas 24 horas en las que nos preocupamos, ¿cierto? Porque muchas veces estamos preocupados, 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 por ejemplo, pensando en cualquier cosa que nosotros vamos a vivir, ¿cierto? Estamos pensando en la, en la hipoteca, estamos pensando en si tenemos suficiente para la jubilación, estamos pensando si podemos perder el empleo, estamos pensando en nuestros, en nuestros hijos adolescentes. Este, tenemos una preocupación acá, algo que tenemos que resolver y nos preocupamos, nos preocupamos, nos preocupamos, nos preocupamos y llegamos hasta este momento y puede que resulte bien, puede que resulte mal, pero cuando luego... Sucede todo, nunca estamos felices de habernos preocupado tanto. Nunca, nunca. Nunca decimos que estamos felices de habernos preocupado. Entonces, uno realmente dice lo opuesto. Uno siempre, nunca dice que bueno que me preocupé. Uno siempre dice, oye, ¿por qué me preocupé tanto? No fue necesario preocuparme tanto. Nos damos cuenta que la preocupación es una pérdida de tiempo. ¿Cierto? Entonces, Cristo le está hablando a una audiencia que era muy diversa. Y Cristo le está diciendo a esta audiencia que es muy diversa, le está diciendo, no se preocupen, no se preocupen. Y da la impresión de que cuando Cristo dice en el versículo 25, por eso les digo, dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. Da la impresión como que Cristo no supiera nada. Y simple, simplemente le dijeron, oye, no se preocupen, no se preocupen por nada, no hay problema. ¿Nunca le ha pasado que alguien realmente no entiende por lo que uno está pasando? Y uno le dice, oiga, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo problemas, y la persona le dice, oye, pero, ah, olvídate, olvídate. Sale a caminar, anda a hacer ejercicio, cambia tu vida, y como que uno no logra conectarse con la persona porque uno se da cuenta que esa persona no sabe lo que yo estoy pasando. Y a primera vista nos puede pasar esto con, con lo que estamos leyendo. A primera vista podemos pensar que lo que Cristo estaba haciendo con la audiencia era realmente no conectarse con ellos y simplemente decirle, oye, no se preocupen. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque por lo que dice, por lo que dice eh, al principio, la primera parte eh, del versículo. La primera parte del versículo dice, por eso les digo. Y esa parte es muy importante. Cuando uno, uno estudia la Biblia y uno, dice, por, uno, uno ve que dice, por eso les digo, la razón por la cual dice, por eso les digo, es porque hay algo que estaba hablando antes a lo cual está haciendo referencia y lo cual va a poder dar un cimiento para lo que viene. Me explico. Eh, Cristo estaba hablando en el sermón del monte. Y está hablando sobre la oración, está hablando sobre la generosidad, está hablando sobre el dinero, está hablando etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que él está tratando de hacer durante todo el sermón del monte es poder enfocarlos en una idea que estaba a través de toda la prédica. Y esa idea es la idea del reino de los cielos. Reino de los cielos. Está hablando de los reinos de los cielos. Cuando habla sobre la oración está diciendo... Está diciendo que en la oración, dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. 
Cuando habla sobre la generosidad, está, hablando, está diciendo su recompensa está en el cielo. Cuando habla respecto al dinero, está diciendo almacena tesoros en el cielo. Entonces, cuando está hablando sobre la preocupación, está tomando todo ese contexto para poder decirles, por eso les digo. Por eso les digo, ¿en qué sentido? Por eso les digo, ahora que ustedes tienen su mente en las cosas de arriba, ahora que usted entiende que hay mucho más que está sucediendo aquí, Ahora que usted está entendiendo que la vida no termina en la tumba, ahora que ustedes entienden que el reino de los cielos es lo principal, luego dice, por eso les digo, no se preocupen. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Se entiende o no? Ahora, ahora podemos entender un poco más el contexto porque está, no está hablando, no le está simplemente diciendo oye, no se preocupen. Está diciendo no, no se preocupen porque entendemos ahora que lo principal es el reino de los cielos. Entonces las cosas se pueden ordenar de la forma en que tienen que ordenarse. Y luego Cristo habla respecto a la naturaleza y es muy interesante. Dice, observen la naturaleza, observen las aves, observen los animales. ¿Usted alguna vez ha visto un animal que ande preocupado por la vida? Oiga, tengo tantas preocupaciones, no sé si estoy cumpliendo el propósito en mi vida, no sé, estoy como perdido. Nunca, ¿cierto? O un, o un perro que diga, oiga, no me gusta ser perro salchicha. Me gustaría ser pastor alemán, ¿cierto? A mí nadie me respeta, ¿cierto? No, ¿cierto? Entonces, hasta hablando respecto a, a que nosotros debiésemos observar la naturaleza y darnos cuenta que la naturaleza, los animales, ¿cierto? Las plantas, las aves del cielo, es, están completamente conformes porque saben quiénes son qué es lo que tienen que hacer y no están preocupados por el mañana. Entonces dice, oye, ¿por qué se preocupan? Miren, miren las aves del cielo, tienen todo lo que necesitan y Dios las cuida. Eh, están completamente contentos. Entonces después dice, no se preocupen. En el versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Cierto? Dice, no, o sea... Nadie va a decir eso. Conozco a alguien que tiene 115 años. ¿Sabe cómo logró llegar a esa edad? Porque se preocupó. Andó todo el día preocupado. Y cada vez que se preocupaba, Dios le agregaba una hora en su vida. No, ¿cierto? Obviamente que no. Eso es absurdo. Entonces, Cristo está diciendo eso. Él está diciendo, todos nosotros sabemos que por mucho que nosotros nos preocupemos, no vamos a poder agregar ni una hora al curso de nuestra vida. Entonces, Cristo está hablando respecto a esto. Está diciendo que la, la, la preocupación, este es el punto que estoy tratando de lograr, es que, que la preocupación, Cristo lo está diciendo, es una pérdida de tiempo. Entonces, yo podría en este momento darle tres pasos, ¿cierto? O cinco pasos, o diez pasos para usted poder lograr no preocuparse en la vida, ¿cierto? De hecho, podría, mira, le voy a dar una lista, de hecho. Haga meditación. Respire profundo todos los días. Cuando haga respiración profunda, ¿cierto? Practique la autocompasión. Eh, comparta sus miedos con amigos y familiares. Practique la gratitud. Eh, lleve un diario de sus emociones. Eh, mantenga un horario de dormir constante. Eh, enfóquese en lo que usted puede controlar. 
eh, haga ejercicio con, más, con mayor frecuencia. ¿cierto? Yo podría decirle todas esas cosas. Y ninguna de estas cosas son malas, son cosas buenas que si usted las hace, lo más probable es que va a poder estar mejor en la vida. Pero ¿por qué no se las digo yo a usted en este momento? Porque Cristo no las dijo. No dijo esto y la razón por la cual Cristo no las dice es porque, si bien pueden ser buenas, no son el Evangelio. Cristo va profundo. Cristo va por la yugular, como decimos. Él va a la raíz del problema. Y es sobre esto lo que está hablando. Eh, ¿Y qué es lo que dice Cristo? Cristo va, va a profundo y le dice, si usted se preocupa, Jesús le está diciendo, si usted se preocupa, usted es como los paganos, como los paganos. Si usted, si usted pasa todo el día preocupado, usted es como los paganos. ¿Por qué, ¿Por qué como los paganos? ¿Qué es lo que es un pagano? Un pagano es alguien que no cree, ¿cierto? Usted es como, como un pagano, está diciendo Cristo a la audiencia, no sean como los paganos, porque los paganos andan tras estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que si usted, se, usted pasa toda la vida preocupándose, es porque usted no cree. Mientras más usted cree, menos se va a preocupar. Mientras más usted se preocupa, es porque realmente no cree. Dígame cuánto usted cree en Dios. Y yo le voy a decir cuánto usted se está, se está, anda preocupado por la vida. Muéstreme cuánto usted anda preocupado por la vida y le voy a poder decir cuánto usted realmente cree en Dios. Hermanos y hermanas, el andar preocupado por la vida es lo contrario a creer. Porque usted, si usted cree que Dios es quien dice ser y que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer, entonces no tenemos ninguna preocupación. Podemos dejar las preocupaciones. Estaba tratando de pensar en un ejemplo para para compartir esta idea, y es como el, un adolescente que ya aprendió a manejar, ¿cierto? Aprendió a manejar un carro, ¿cierto? Pa hizo todos los cursos, pasó todo, ¿sí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Hace poco? Bueno, es una, es una transición difícil porque uno siempre los ve como, como niños. Pero estaba pensando en esa idea de un adolescente que recién pasó todos los exámenes, ¿cierto? Hizo todo y tiene su licencia de conducir, ¿cierto? Y ese primer día en el cual uno como papá, eh, el hijo le dice, ya aprendí a manejar, porque pasé todos los cursos y uno dice, ya, hijo, te creo que sabes manejar. Nunca te he visto manejar, pero te creo que puedes manejar. Entonces el hijo le dice, pasa en el carro, yo te voy a mostrar. Y el papá se sienta y dice, sí, sí, no, sí, creo, creo que tú puedes manejar. Entonces, eh, ¿pero qué vas a hacer? No, voy a arrancar el carro. ¿Pero qué estás haciendo? No, no, es que lo voy a arrancar. Ah, ya, ok, ya, ya, arráncalo. Y lo arranca ya, pero ten cuidado, por favor. Acuérdate que, que puede pasar cualquier cosa, puede haber, pero... Y el auto empieza a andar, el carro empieza a andar y el papá está sostenido del manubrio porque no quiere que el hijo maneje. Entonces el hijo dice, pero ¿qué, cómo? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Me acabas de decir que me crees que sé manejar. Y dice, pero no, pues sí te creo, pero es que claramente no me crees. Porque si tú me creyeras realmente, me dejarías que yo manejara y estarías tranquilo al lado mío. Tú puedes decirme todo el día que crees que yo puedo manejar, pero si no sueltas el manubrio, no lo único que estás haciendo es decir que crees algo que realmente no crees. ¿Les ha pasado? Sí. <risa> sí. Bueno, entonces pasa eso. Uno, uno, porque hay una diferencia, lo hemos hablado antes, entre, creer, entre decir que uno cree algo y realmente creerlo. Y la evidencia, hermanos y hermanas, es soltarnos del manubrio y permitir que Cristo tome el camino y nosotros confiar porque Cristo sabe lo que está haciendo Dios está en control, él, él es quien dice ser y Él puede 
hacer lo que dice que puede hacer. Y la preocupación es lo que a nosotros nos roba el gozo muchas veces. Mire, eh, un exceso de preocupación es igual a falta de fe. Eh, si usted dice que está preocupado, dice Cristo, usted está actuando como un pagano. Y puede sonar fuerte, pero es que los paganos no creen. No es real, no es, no es, uno no está creyendo. Si uno anda todo el día pensando, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa esto otro? No puedo dormir en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que los paganos andan detrás de todas estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué ropa me voy a poner? Y uno puede decir, pero pastor, mire, esta parte no la entiendo porque, porque es bueno preocuparse. Uno tiene que preocuparse de las cosas. Y el problema es que la palabra preocupación en el español tiene también un lado positivo. Uno dice, no, es que tengo que preocuparme de las finanzas, tengo que preocuparme de mi familia, tengo que preocuparme de todas estas cosas. Y cuando uno dice preocuparme, uno piensa también que tiene que ver con un sentido de responsabilidad. Entonces tiene un lado positivo. Pero la palabra en griego no tiene ningún lado positivo. La palabra, la palabra en griego eh, se pronuncia algo así como mer im nao. Y esa palabra no tiene ninguna connotación positiva, es 100% negativa. Y esa es la palabra original que se traduce como preocupación. Pero el original griego tiene que ver con ser, estar ansioso y tiene que ver con estar dividido. Tener mi corazón dividido. Estar preocupado de muchas cosas. No tiene ningún lado positivo, es 100% negativo. Entonces el llamado de hoy día, lo que Cristo estaba hablándole a las personas, les estaba predicando... Era, es que no tengan su corazón dividido, no estén pensando en muchas cosas, sino que puedan pensar en una sola cosa. En una sola cosa. Y esa una sola cosa es el reino de los cielos. Es mirar hacia arriba, no mirar hacia abajo. Cristo siempre está haciendo esto, nos está tratando a llevar a esta perspectiva. Está ordenando sus prioridades. Mire, no tiene nada de malo que usted se preocupe de su hipoteca, de su mortgage, pero el reino de los cielos primero. No tiene nada de, de malo preocuparse por su jubilación, pero el reino de los cielos primero. No tiene nada de malo preocuparse por sus sueños, sus planes, sus proyectos, todo eso está bien, pero el reino de los cielos primero. Eso es lo que Cristo está haciendo, es que puede usted reordenar su vida. Él quiere que nosotros, si tenemos nuestra vista hacia abajo, que podamos levantar nuestra vista hacia arriba. No tiene nada de malo todas estas cosas, jubilación, ahorros, sueños, planes, pero el reino de los cielos primero. Y la promesa es esta, que si ponen su mirada en el reino de los cielos, en las cosas de arriba, dice, todas las otras cosas les serán añadidas. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Estaba diciendo que iba a usar otro ejemplo de mi mamá. Cuando ella me estaba enseñando, mi mamá me enseñó a andar en bicicleta, pero ella no sabe andar en bicicleta. Mi mamá me enseñó a, a diving, ¿cómo se dice? Eh, como un piquero, clavado, pero ella no sabe tirarse clavado. Eh, me enseñó a hacer estas cosas. Eh, entonces me estaba acordando cuando me enseñó a andar en bicicleta. Y me enseñó a andar en bicicleta y yo andaba y me caía y andaba y me caía y me caía y me caía y me caía. Y me acordé de algo que mi mamá me dijo. Ella me dijo, mira, este es tu problema. El problema es que tú estás mirando la rueda de adelante. Siempre estás mirando hacia abajo. Y cuando miras hacia abajo, ¿cierto? Está, te estás fijando acá y te vas a caer. Entonces tienes que levantar la mirada. No, y no mirar, hacia, no mirar donde tú estás, sino mirar hacia donde tú vas. 
Y es muy interesante porque mi instructor de surf también me enseñó exactamente lo mismo. Cuando estaba, cuando estaba arriba de la tabla y estaba arriba de la ola, la razón por la cual me caía vez tras vez tras vez era porque miraba hacia abajo. Y él me decía, levanta tu vista y mira, elige una casa y enfócate en esa casa. Y cuando yo hacía eso, ¿cierto? Lograba equilibrarme. ¡Qué tremenda lección! Tremenda lección. Porque muchas veces nosotros miramos hacia abajo en nuestra vida. Y tal cual como estamos mirando el mar, ¿cierto? Abajo, o estamos mirando cuando andamos en la bicicleta, todas las cosas que podrían fallar. Mira, hay una piedra ahí, hay, una, hay un hoyo ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa si viene un auto y me, y, y, y me atropella? Y ando en la tabla, ¿cierto? ¿Qué pasa si la ola... Estoy pensando en todas esas cosas. Y me dice, no, cálmate, cálmate. Mira hacia arriba. No te enfoques aquí en la tierra. No te enfoques en donde tú estás. Enfócate en hacia dónde vas, hermanos y hermanas. Lo mismo es cierto para nosotros. Pasamos mucho tiempo preocupados por todas las cosas que podrían andar mal. Y Cristo dice, yo me voy a preocupar de todo eso. Pero levanta tu mirada. Levanta tu mirada. Mira hacia el reino de los cielos. Es, es allá hacia donde todos nosotros vamos. Alguien dijo, no desempaques aquí. No hemos llegado todavía. Hermanos, esta vida es así. Es así. El hermano de, el medio hermano de Cristo, eh, en Santiago 4.14, dice esto. Si lo pueden buscar o, o está ahí en, el, en, el, en la pantalla, dice así. Dice, eh, Santiago 4.14, dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como una niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Esa es nuestra vida, una niebla. Mire, Marcos, esa es tu vida. Joel, ahí está Joel. ¿Se le fue? ¿Cierto? Hugo, mire, ahí está Hugo. No, Hugo un poco más, un poco más, porque Hugo hace bicicleta, entonces ahí. Ahí está, un poco, pero un poquito más nomás, ¿cierto? Bueno, Joel también hace bicicleta. Eh, pero se dan cuenta, él está tratando de hablar respecto al hecho de que tenemos nuestra vida que pasa rápido, pasa rápido. Estaba viendo un TikTok el otro día y decía, ¿sabías que si comes bien, haces ejercicio y duermes lo suficiente todas las noches, todavía vas a morir? <risa> Está, es lo que, y es lo que Cristo quiere que nosotros también entendamos. Es que la vida es finita, es corta. Y, la, y, la, y el reino es eterno. Entonces se trata de mirar hacia arriba, de, 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 de mirar hacia arriba. Y no se trata de, de vivir en las nubes, y, no. Se trata de, 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 de preocuparnos, sí, perdón, no, de no preocuparnos, como decimos en Chile, pero de ocuparnos, hacer lo que podemos hacer. Y luego que ya hicimos todo lo que podemos hacer, descansar y darnos cuenta hacia dónde nosotros vamos. Eh, con esto termino. Filipenses capítulo 1. Este es el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Él estaba en prisión y estaba esperando eh, posiblemente ser ejecutado. Y él escribe esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero ¿qué escogeré? no lo sé me siento presionado por dos posibilidades deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor ¿qué es lo que está diciendo? dice estoy bien si vivo bien si muero 
Bien, o sea, entiendo hacia dónde voy y no estoy preocupado. Y no era que el apóstol Pablo no tuviera razones para estar preocupado. O sea, estaba en la cárcel esperando ser posiblemente ejecutado. Y él decía, estoy bien, estoy bien, no tengo preocupaciones. Filipenses capítulo 4 dice también el apóstol Pablo hablando respecto al secreto que él encontró de estar contento, estar content en, lo que, en cualquier situación. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque él estaba mirando a las cosas de arriba y no estaba preocupado. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Oiga, y es difícil. Esto no es fácil. No es fácil. Porque, porque la vida nos da razones para preocuparnos. Pero cuando levantamos nuestra mirada y sabemos hacia dónde vamos y sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, la vida se empieza a ordenar, nos empezamos a equilibrar, todas estas, estas preocupaciones, todas estas cosas que pasan van a estar ahí, Dios está en control, pero podemos equilibrar nuestra vida porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos no. Y este es el llamado hoy día. ¿Puedes recordar eso? Una verdad tan simple pero tan profunda. Y es esto, mire, en el fondo es esto. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Algunos de ustedes están pasando por, por situaciones muy difíciles en este momento. Muy, muy difíciles. Y esto es Cristo recordándonos. We're going to be fine. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Y eso nos ayuda. Y eso tiene que ver con poner la mirada en las cosas de arriba. En el trabajo que Cristo ya terminó por nosotros en la cruz. Así que no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Entonces quiero terminar con esto y hacerles una pregunta. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente hoy día? ¿Dónde está su mente? ¿Se siente usted preocupado? ¿Le está costando dormir en la noche? Si es así, yo lo que quiero hacer es, es poder tomarnos un momento ahora. Voy a ver si podemos cerrar nuestros ojos. Este es un momento entre usted y Dios. No es, entre, no es entre usted y yo, ni es entre usted y la persona que tiene al lado. Es este momento para usted con Dios. Y voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizá usted esté aquí en este espacio, en esta mañana, y su mente está muy intranquila. Su mente está pensando en todas las diferentes posibilidades, las diferentes cosas. Quizás hay un tema de salud está afectando, quizás hay un tema de relaciones, que está afectando, quizás hay un tema financiero, que está afectando y no puede dejar usted de preocuparse. La invitación de hoy día es que usted pueda soltar el peso de la preocupación y entregárselo a Dios. Porque Dios a usted lo ama y Dios sabe lo que está haciendo. No tiene que usted estar tomando el control tomando el manubrio, tratando de controlar la situación. Dios sabe lo que está haciendo. Él lo sabe, Él lo sabe, Él lo sabe. Entonces hoy día lo que quiero pedir que usted haga con los ojos cerrados, si usted quiere entregarle su preocupación a Dios, simplemente levante su mano y la baja y yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Señor Jesús, queremos, en representación de todas estas manos levantadas, entregar a ti todas nuestras preocupaciones 
todos nuestros afanes, todas estas, estas cosas que nos quitan el sueño, que nos tienen... Eh, que nos hacen sentir un peso innecesario. Lo entregamos a ti. Sabemos que no podemos llevarlo nosotros mismos. Y es por eso que confiamos en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque eres tú, Señor, el único que no cambia. Nuestras circunstancias cambian constantemente. Pero eres tú el único que eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Nos aferramos a ti, Señor. Fijamos nuestra mirada en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.